0: Już Państwo zorientowaliście się, że mamy do czynienia z bardzo klasyczną narracją, klasyczną, uporządkowaną. Wszystkie reguły cyklu powieściowego są tutaj zachowywane, czyli zawsze cykl. każda książka z cyklu będzie rozpoczynała się od prezentacji, a później od prezentacji i podsumowania tego, co było w poprzednich częściach, dlatego każda, no niby mamy cykl, on jest numerowany i mamy logiczne przejścia między tymi częściami, no ale w rzeczywistości Jadowska m, tworzy szereg odrębnych powieści powiązanych z sobą. Reguły cyklu, cykli powieściowych, nic nowego, w, na całej płaszczyźnie narracji warsztat klasyczny, kusi mnie, żeby powiedzieć realistyczny, no, realistyczny w obrębie przyjętych zagłożeń, oczywiście. Czym są te przyjęte założenia, zbierając to? Proszę Państwa, tutaj Jadowska proponuje świat, w którym poza tym światem zwykłych ludzi znajduje się świat równoległy i często będący w tych samych miejscach, czyli w tym miejscu, w którym widzimy Toruń, pojawia się Torn. Toruń jest dla tych zwykłych, a w tym miejscu dla tych z innych grup istot będzie istniał, istniał torn i w tym tornie będziemy widzieli wszystkich innych. Przed chwilą była uwaga o zmiennokształtnych. Wiemy już o wiedźmach, no bo przedstawicielka, przedstawicielką jest tutaj y, główna postać. Y, no to dalej wyliczając, oczywiście, że pojawią się jak najbardziej i do znudzenia wampiry zorganizowane w sposób zupełnie klasyczny, tak jakby się uczyły tego z wszelkiego rodzaju filmów o vampirach. Będą się pojawiały grupy wilkołaków, no, przedstawiane jako takie właśnie istoty pogranicza, zwierzęco-ludzkie, czasem bardziej takie, czasem bardziej takie, wszystkie oczywiście należące do odrębnych systemów magicznych i w takim razie reguły jednej społeczności wampirycznej, nie reguły życia, współistnienia, wampirów nie przenoszą się na wilkołaki i odwrotnie, no to mamy wampiry, mamy wilkołaki, odkładam całe te grupy istot na bok, bo będzie interesowało mnie to, co tutaj jest jednak głównym fabularnym układem, czyli pomysł Jadowskiej, w jaki sposób podjąć hierarchie anielskie i diabelskie i zamienić je w świat powieści, w jakiś sposób wykorzystać je w tym świecie y, powieści. Wobec tego warunkiem będzie oczywiście dokonanie tego, o czym już mówili na wcześniejszych spotkaniach, czyli wyłączamy sobie całkowicie te opcje myślenia no, no, sakralizującego, no, bo to, to nie na tym ma polegać. W świecie jadowskiej siły dobra i siły zła są dwoma system, systemami czy dwoma podsystemami w zasadzie organizacji administracji, kusi mnie. To są urzędnicze relacje, czyli mamy urząd do spraw dobra, urząd do spraw zła ze swoimi hierarchiami, ze swoimi dyrektorami, zastępcami, kierownikami, wicekierownikami i całą tą hierarchią taką zupełnie urzędniczą. W to nasze wyobrażenie korporacyjności, kusi mnie, Jadowska wpisuje no, w zasadzie to po Bożemu, znaczy, niewielkie przekształcenia tylko następują, wpisuje rozpoznawalne imiona na przykład przywódców sił dobra i stają się one w tym momencie tą korporacją dobra, mająceją, mającą swojego głównego szefa, który jak przystały na szefa nigdy bezpośrednio się, bezpośrednio się nie ujawnia, ale jest. W obrębie tego samego systemu funkcjonuje ten drugi, w obrębie tego całościowego systemu mamy drugi urząd, czyli ten urząd do spraw zła i mamy dalej ten sam ciąg hierarchii, czyli wszystkie rozpoznawalne postacie z wyobrażeń judeo-chrześcijańskich wskakują nam tutaj jako elementy kolejnej korporacji te dwie korporacje mają tego samego zarządcę, bo punktem odniesienia tutaj dalej jest ten sam szef. No tylko tyle, że... że. No i znowu Jadowska w ciekawy sposób nie dokonuje tu akurat zmiany. Nie pokazuje tego palcem, tak metaforycznie mówiąc, tak. Nie, nie stara się tego wyjaśnić, na czym polega ta relacja, że jedni... Yy, Ci z sił dobra są szczęśliwi, mogąc realizować polecenia szefa, a drudzy z sił zła też realizują polecenia szefa, tylko najwyraźniej zgrzutając z Ale dalej to jest ten sam układ, tak? ten sam system, tylko z tymi dwoma firmami, które mamy wyodrębnione. Gdyby to na tym się wyczerpywało, to no to dalej byłoby tylko prostym sposobem podjęcia. No to u Glukowskiego też widzieliśmy przed chwilą, no to jest no, proste przekształcenie, tak jakby dopisanie, udosłownienie znaczeń metaforycznych i przeradza nam to się w system no, świata przedstawionego tej powieści Glukowskiego. Tutaj też sprawa Moim zdaniem nie wyczerpuje się tylko na tym, ale, ale oczywiście proszę pamiętać o tym, że mamy do czynienia z powieścią w typowy, współczesny sposób łączącą bardzo wiele elementów, bo to jest powieść, która jest kryminałem, jest opowieścią policyjną, w tym sensie kryminałem, jest opowieścią jest Tillerem, bo pojawiają się te moce i pojawiają się jakieś koszmary i pojawiają się różne sytuacje z pogranicza świata, który nazywalibyśmy realistycznym tego świata fantastycznego. Tutaj nie ma w ogóle tych podziałów w zasadzie, ponieważ wszystko to jest jednym światem, tylko jedni go zdają sobie sprawę z jego istnienia, inni nie. Ale wszystko to jest tutaj traktowane jako realistyczne elementy. Dlatego te korporacje, które się pojawiają, one są jak najbardziej no, materialne, mówiąc wprost, z wszystkimi konsekwencjami tej materialności. Wobec tego przektałcenie będzie jeszcze ciekawsze. Co stanie się już na początku pierwszego tomu? No musimy wprowadzić sobie więcej postaci. Wobec tego nie może być tak, że będziemy mieli tylko naszą Dorę Wilk. Już wiemy, że Wiedźmę. Już wiemy, że Wiedźmę z urodzenia i to dość niezwykłą, łączącą w sobie różne postacie magii. To już odsyłam do książki. Ale musimy wprowadzić Kolejny element powieściowy, więc nie tylko tyler, nie tylko kryminał, tylko też i romans, jak przystało na powieść współczesną, gdzie nie tylko krew i flaki wyprówane, ale również seks i erotyzm muszą się pojawić. No to wprowadźmy sobie romans. Cytuję dalej powieść. Dopiłam drinka, odstawiłam szklankę, ruszyłam do stolika w rogu nasza główna bohaterka. Miron wstałby się przywitać. To jeden z niewielu mężczyzn, przy których muszę zadzierać głowę, by spojrzeć im w oczy. 197 cm gibkości, męskości, uroku osobistego. Zazdrościłam mu urody naprawdę. Był blady, a z jego jasną twarzą przyjemnie kontrastowały gęste i lśniące czernią włosy. Miał perfekcyjną strukturę kości, nos, którego ideału nie osiągnąłby żaden chirurg plastyczny, czarne Oczy z wąską, czerwoną obwódką tęczówki i rzęsy, dla których każda kobieta mogłaby zabić, ale on nie robił sobie z tego zbyt wiele, skromny do przesady, nawet jeżeli czasem zgrywał kogucika, bywał w tym bardziej autoironiczny niż poważny. Dziewczęta rzecz jasna doceniały te walory, tłumnie. I mamy do czynienia z wprowadzeniem pierwszej postaci. Jeszcze nie koniec, pierwszej postaci. Jeżeli to było niezauważalne dla Państwa, mamy do czynienia z przedstawicielem, urzędnikiem korporacji sił zła, czyli mówiąc bardzo prosto z diabłem. I w powieści jest tak roznazywany diabłem. Miron Diabeł. Myślę, że nie będę czytał jeszcze raz, to było czytelne dla Państwa, że narratorka jest zafascynowana w 100% Jest to jej ideał. No może tak wprost tego nie napisze, ale najwyraźniej zaspokaja wszystkie jej oczekiwania wobec, no właśnie, i tu się waham, czy powiedzieć osobnika przeciwnej płci ze względu na to, że jest diabłem, No ale ona jest wiedźmą, no ale człowiekiem, no, ale wiedźmą. Wobec tego ten diabeł należący do tego porządku, no i właśnie, to nie jest porządek wiedźmy. No tutaj ciekawą rzecz robi Jadowska, trzymając to... Hmm, jako swoistego rodzaju przegląd, nie wiem czego, Unii, albo Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, wytłumacząc, tłumacząc, że te grupy, narody, poszczególne grupy istot, w sensie wilkołaków, wampirów, wiedźm, diabłów, aniołów, mają własne systemy sprawiedliwości, własne regulacje prawne, własne sądy, podlegają wobec tego procedurom, które się tu pojawiają, wymagają ewentualnie ekstradycji, jeżeli mają, miały podlegać innej Innemu, innemu systemowi sprawiedliwości, na czym polegałby z tego ten system, jednak współpracy, wymiany, no to trzeba by stworzyć jakąś organizację. No i przypomina to jednak takie właśnie myślenie, nie wiadomo czy o Unii, czy o Stanach, no ale jak widać bardzo no systemowe, bardzo rozpoznawalne. Z jednej strony to jest plus powieści jadowskiej, z drugiej strony minus. Ta rozpoznawalność, czytelność. Na pewno grupa, grupa czytelników powiększa się, a nie zmniejsza dzięki temu. No więc uznajmy, że to jest plus to, że te powiązania, podejmowanie pewnych rozwiązań z nam znanej rzeczywistości no są tak czytelne, tak komunikatywne. No to mamy za sobą diabła. Żeby jednak to się wszystko nam łatwiej poskładało, no to przy mironie, przy stoliku siedzi i to jest wejście kolejnej naszej postaci, siedzi i tu się zawaham, czy to będzie Joshua, czy Joshua, nie wiem jaka była intencja e, autorki, czy po angielsku, czy po polsku, e, no, przyjmę ten angielski, bo chyba do świata powieściowego bardziej panuje, pasuje angielska wymowa, bo z tego będziemy, Joszuę, będziemy mieć. I czytamy. Jego przyjaciel Joshua był przystojny, ale w inny sposób. Bardziej chłopięcy niż męski, choć byli rówieśnikami, niższy o kilka centymetrów, szczuplejszy, trochę nieporadny w ruchach niczym nastolatek. Miał miłą dla oka twarz z ładnie zarysowanymi kośmi policzkowymi i żuchwą granatowe oczy i bardzo długie, dłuższe od moich jasno złote włosy. Wyglądał trochę jak muzyk z jakiejś garażowej kapeli, co jeszcze podkreślały postrzępione dżinsy i koszula w kratę. Podejrzewam, że podobał się dziewczynom, zwłaszcza tym młodszym, ale nigdy nie widziałam go z żadną. Początkowo zastanawiałam się, czy nie woli chłopców, ale z nimi też go nie widywałam. Właściwie widywałam go tylko z Mironem. I jeszcze kawałek, zacytuję. Diabły zazwyczaj są bardzo powściągliwe, bardziej powściągliwe niż inni nadnaturalni. Miron przejął jednak nieco zaangażowania yy, magicznych, to jest ta grupa istot, magicznych w kontakt cielesny. Mocne przytulenie, pogłaskanie po plecach, jeszcze cały z policzek, jak na zlocie rodzinnym, tylko milej, bo jego naprawdę lubiłam. Był przyjacielem. Słonko, jak zawsze kroczysz aleją kłopotów, zaśmiał się, wskazując głową cyklopa przy drzwiach. I mamy za sobą wprowadzenie dwóch postaci. Już rozumiemy, że jeżeli jeszcze ktoś na to nie wpadł, no to ten Joshua będzie z tej drugiej korporacji. To są przyjaciele międzykorporacyjni, czyli mamy Mirona, diabła i Joshua, anioła. No i teraz wystarczy odwrócić dwie strony. Jadowska nie oszczędza nam tych szczegółów. Chodzi właśnie o to, żeby jak najbardziej zarysować tutaj strukturę i powiązania korporacyjne. Wobec tego wystarczy dwie strony dalej sięgnąć. Joshua gra, gra z Mironem. Miron przegrywa. Joshua po chwili zgarnął kolejne monety. Za złośliwą satysfakcją układał je w stosiki po 10, a te ustawiał w szeregu. Wszystko na oczach Mirona. Tak, to co ty u diabła robisz? Warknął diabłę. No ciekawie brzmi tak, Diabeł mówi u diabła, no ale to jest ten element humoru, za który ja też cenię Jadowską, że świat, który ona tutaj proponuje, jest światem, świadomym umowności, świadomym tego, że mamy do czynienia z, gry, z grą. Troszkę widziałbym w tym właśnie pewną operowość, w dobrym sensie. Operowość, bo to wszystko są kostiumy, stroje. To, to jest sprawa tego, żeby było e, lekko, przyjemnie, wyrazić, oczywiście, czasem przykro, głęboko, poważnie i tak don Giovanni, świetnie, ale e, w rzeczywistości jednak, no, no, to trzeba czytać z przymrużeniem oka jako rodzaj zabawy, zabawy pewnego przemycania znaczeń, też zabawnych, jak za chwilkę dobre do tego, czy w końcówce dobre. No to co, u diabła robisz, warknął diabeł. Spełniam dobry uczynek, ogrywam cię z kasy, którą byś wydał na dziwki lub przepił. Opatrzność Boża nad tobą czuwa, mruknął zrezygnowany Miron, odkładając karty na stół. Raczej mam nadzieję, że mu to umknęło, zaczął anioł, no bo proszę pamiętać, tak mówią o szefie. Drzwi knajpy rozwarły się z hukiem. Z lekkiej kurzawy wyłonił się herubin pocztowy. Tak, rozumiemy, że to ta jest ta właśnie żartobliwość. Herubin pocztowy. Co znowu, warknął Joshua na temat na widok pergaminu obwieszonego pieczęciami jak choinka bombkami. No cieka ciekawa konsekwencja tych obrazowań tutaj tradycyjno-chrześcijańskich. Dziadek się stęsknił. Milon był szczerze rozbawiony nieszczęśliwą miną przyjaciela. Dziadek Joshua'i... Był szychą w Radzie Archanielskiej. Może o nim słyszeliście. Na imię ma Gabriel, a na koncie jedno spektakularne zwiastowanie. No i, i ciąg dalszy. Będziemy w podobny sposób widzieli y, powiązania między postaciami. Wystarczy tutaj spojrzeć na, na, na stronę obok i będziemy widzieli, y, no, tak jak mieliśmy się spodziewać, no teraz będziemy mieli genealogię drugiej strony, czyli genealogię Mirona. Miron mógł tylko wzruszyć ramionami. Jego własny dziadek, zresztą brat Gabriela, Lucyfer, dawno pogodził się z tym, że Mirona nie interesuje Kariera w piekielnej administracji i po prostu dał mu wolną rękę. Zauważcie Państwo, że to właśnie jest to podjęcie rozpoznawalnych schematów. Wykorzystanie tej wiedzy, zarysowaliśmy na wcześniejszych spotkaniach, czyli będziemy mieli tak. Jego własny dziadek, zresztą brat Gabriela, Lucyfer, no bo ciągniemy, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Lucyfer, przywódca tych aniołów zbuntowanych przeciwko Bogu, pierwsza wojna aniołów między sobą, upadek jednego z najsilniejszych aniołów, czyli Lucyfera, podział świata, no, no, wszystko to jest rozpoznawalnym schematem. Jakby. I Jadowska też tego nie tłumaczy, no, w pewnym sensie nie tłumaczy, bo jednak musi to wprowadzać, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, yy, czyli Lucyfer dał wolną rękę Mironowi. Uznał, że kiedyś chłopakowi się znudzi balangowanie, dorośnie, wróci do rodziny. W tych kręgach 350-letni faceci, to jest wiek Mirona, to wciąż nastolatki będą nimi, dopóki nie założą rodzin, co może nastąpić zarówno za rok, jak i za 7 stuleci. Podejrzewam, że w przypadku Mirona może nie nastąpić nigdy. I mamy za sobą dwie wprowadzone postacie. Rozumiemy już, że te postacie Będą wchodziły z sobą w relacje i ta relacja będzie się zmieniała, i tak dalej, i to jest też jeden z wątków tej powieści. Wobec tego, w jaki sposób komentuje się jeszcze te istoty. No zauważcie Państwo, że tu znowu będziemy mieli do czynienia właśnie z tym, z tą grą, czy też z tą zabawą konwencjami, zabawą z stereotypami, które stereotypami. No to co chcemy, archetypami, modelami, jak, jak wolimy, których znajomość poprzedza czytanie Jadowskie. Samoświadomość tych, tych istot. My, istoty magiczne, mówi narratorka o sobie, i oni, istoty ze świata religii judeo-chrześcijańskiej, byliśmy elementami różnych systemów religijnych. I tu jest właśnie ta świadomość systemowości. Że judeochrześcijański porządek z tym jednym szefem dwóch korporacji, a tutaj będziemy mieli do czynienia z magią, jako odrębnym systemem niepowiązanym ani oczywiście z judeo-chrześcijaństwem, ale niepowiązanym też z szefem judeo-chrześcijańskim. Różne systemy religijne. Od kilkuset lat obowiązywał rozejm, rodzaj paktu o nieagresji, podpisanego, by skończyć z szaleństwem inkwizycji, paleniem moich antenatek na stosach i innymi formami prześladowania stworzeń magicznych. Rozejm rozejmem, ale nasze gatunki i tak nie przepadają za sobą i raczej nieczęsto utrzymują kontakty. Diabły są trochę chłopcami do bicia, bo to nie oni maczali w palce w działalności Kościoła, ale ze względu na pokrewieństwo z aniołami wrzucono ich do jednego wora. I jeszcze na dodatek pojawia się Kościół, który też jest częścią w końcu, administracją, pewną częścią administracyjną tych korporacji. Jeżeli dalej popatrzymy na tekst, no to dalej częścią fabuły są właśnie tego typu wywody, tego typu komentarze dotyczącego napięć pomiędzy postaciami. No, skupiam się oczywiście na tych głównych napięciach, czyli mamy wiedźmę ze świata magicznego, mamy Mirona Diabelskiego i Joshuę Anielskiego. I z tego miksu będą się wyaniały znaczenia. Wobec tego, na czym polega relacja pomiędzy Dorą a Mironem. Dora. Byłam skrępowana, mówiąc mu o tym, ale sytuacja wymagała wyjaśnienia, Komplemen słuchanie komplementów od Mirona. – Co jest złego w fantazjach? – zapytał niewinnie. – Sam je miewam, z tobą też raz czy dwa. – Przestań, zaczerwieniłam się. – Nie mów mi takich rzeczy. – Nie mogę się z tobą przyjaźnić, jeżeli widzę cię jako faceta, z którym chciałabym. – No nieważne, chodzi o to, że nie chcę się mistrzyć przed tobą, łopotać rzęsami, rzęsami mruczeć jak kicia, rozumiesz? – Mruczeć jak kicia? Hm, do tego wtedy nie doszliśmy – świetnie się bawił. Posłała mu mordecze spojrzenie i uszczypnęła stałej siły w ramię. No dobrze, widzę, że naprawdę ci to doskwiera. Słonko, lubię cię. Nie chcę ryzykować tego, że nie będziemy w stanie patrzeć sobie w oczy tylko dlatego, że oboje jesteśmy sami i może nieco wygłodzeni. Więc ustalmy, choćby się waliło i paliło, jesteśmy przyjaciółmi, a ja skończę z podtekstami. Choć nadal jako przyjaciel mam prawo powiedzieć ci, że ładnie wyglądasz i żadnych fantazji na twój temat. Od ciebie wymagam tego samego. To znaczy, pyta Dora, Miron opowiada, masz prawo powiedzieć mi, że ładnie wyglądam i żadnej fantazji na mój temat. Śmiałam się naprawdę długo, w końcu uścisnąłam mu dłoń. <grym> <grym> Czyli widzicie Państwo, diabły mamy wiedźmi, wiedźmami, ale o relacje należy dbać. Seks między przyjaciółmi, zawsze te relacje zdaje się niszczyć. No to przejdźmy sobie <grym> setkę stąd dalej. Dalej mamy rozważane te same relacje. Chłopcy nakryli obrusem salonik w salonie. W szklanych misach parował ryż i coś, co pachniało i wyglądało jak bomba i masala. Miron przeszedł samego siebie, robiąc placki na... Joshua siedział na poduszce. Dwie czekały na nas. Spróbowałam masali, smak był tak olśniewający, że musiałam przymknąć oczy. Delektowałam się przed chwilą przed chwilę ostrością i jednocześnie delikatnością świetnie przyprawionych warzyw. Kiedy otworzyłam oczy, Miron wpatrywał się we mnie, czekając na recenzję. Diabełku, jeśli będziesz tak gotował, możesz tu zamieszkać na stałe. Może nawet ci się oświadczę, powiedziałam, oblizując palce, po których spływały krople sosu. Zaśmiał, zaśmiał się bardzo z siebie zadowolony. Yy, uśmiecham się ze względu na to, że szczególnie te palce z kroplami sosu yy, są tak nachalnie sensualne i tak nachalnie przypominają yy, podobnie Jednoznaczne reklamy wizualne, tak, w których wszystkie te rzeczy ściekające i to ściekające po przedmiotach typu palce, no jednak bardzo zrozumiale stają się znakami erotycznymi czy seksualnymi i nie zakopujmy się w szczegóły co tutaj, co oznacza. Widać, że ta relacja, o której mówię, zaczyna być coraz bardziej napięta i coraz bardziej jednak z przyjacielskiej zamienia się w no, seksualną, Dora Miron. No i znowu przeskakujemy kilkadziesiąt stron i gdzie te relacje się dalej pojawiają? W wyniku tego, że w głównej akcji powieści Dora jest już wykończona, bo prowadzi taką działalność o Krakiem i jako policjantka, i jako Wiedźma, czyli zarówno w Toruniu, jak i w Tornie stara się zwalczać przeciwników, no to jest wykończona. Jedynym jej ratunkiem jest to, że musi mieć tych przyjaciół, ale jej cechą jako Wiedźmy, czytałem nie zwracając, nie podkreślając tego wcześniej, jest to, że czerpie siłę z bliskości z innymi istotami. Dlatego to przytulanie przez Mirona na początku miało takie znaczenie. Teraz, żeby się uratować, potrzebuje bliskiego kontaktu z innymi osobami. To jest troszkę większe zagadnienie w tej powieści, ale interesuje nas tylko teraz ta trójka. No to co? Mieszkają razem, ale mieszkają razem jako sublokatorzy, jako przyjaciele. Dora musi mieć ten kontakt fizyczny, żeby przeżyć. Wobec tego. Czytamy. Wpełzłam na łóżko. Odrzucił, odrzuciłam szlafrok na bok, zostając w samych majtkach, absolutnie niepo, niepowabnych, bawełnianych szortach. Kontakt skóry do skóry był konieczny, jeśli miałam dożyć rana. Miron bez słowa zdjął koszulkę i położył się za mną, piersią napierając na moje plecy. Opród mnie ramionami, udem docisnął moje biodro do materaca. Promieniował ciepłem, które zdawało się wnikać w moje kości. Ogarniała mnie senność. Po chwili poczułam ruch sprężyn. Joshua usiadł z drugiej strony łóżka. Przykrył nas kołdrą, po czym sam wsunął się pod nią i przybliżył ostrożnie, jakby bał się, że go odepchnę. Wyczuwałam napięcie w jego szczupłym ciele. Sięgnęłam ręką, szukając jego dłoni. Zesztywniał, gdy go dotknęłam. Splotłam nasze palce, uścisnęłam lekko. Joshua, nie jestem dla ciebie zagrożeniem. Wymruczałam na krawędzi snu. Biron by mnie zabił. Usłyszałam chichot diabła za pleców. Joshua lekko się rozluźnił i przysunął bliżej. Czułam ciepło, grzało mnie z obu stron. Zapadłam w sen bez snów.